0: Bom dia, com muita alegria, iniciamos hoje o nosso terceiro livro da Bíblia, que alegria. Hoje é o dia 148 do Projeto Bíblia para Iniciantes, terminamos Atos e hoje começamos Romanos. Já passamos também por Mateus e eu selecionei um trecho um pouco menor hoje, porque eu quero me ater um pouco também ao contexto, né? explicar um pouco aqui o contexto que essa carta foi escrita. Por Paulo, tá? Um pouquinho sobre o autor, um pouquinho sobre o plano de fundo, os propósitos, os destinatários, para que nós possamos entender melhor todo o contexto, né? Ok? Então, assim, o autor, como eu já falei aqui, desse livro, dessa carta, é o Apóstolo Paulo. Ele havia recebido o nome anterior dele era Saulo. Ele nasceu na cidade de Tarso, localizada na Sicília. E ele, como cidadão de Roma, os membros da sua família provavelmente eram muito ricos, muito socialmente influentes também. Então, ele era fariseu, Saulo recebeu a mais refinada educação disponível, ministrada pelo renomado mestre, da época, chamado Gamaliel. Gamaliel era um fariseu renomado, que era escriba, que era intérprete da lei, e ele ele era o professor de de Saulo né, naquela época. E Saulo, né, como ele era chamado, ele, ele incitou vários violentos ataques contra os seguidores de Cristo, vários. E numa dessas perseguições né, dos dos seguidores do caminho, ele foi cegado por Deus por uma luz sobrenatural. E nesse momento ali, ele ouviu uma voz poderosa, e era a voz de Jesus Cristo, dizendo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele ele se sentiu, foi uma experiência fortíssima, ele ficou cego ali, ficou ali três dias cego. Depois ele foi para Damasco e Ananias é, orou com ele, é, ele recebeu ali o batismo né, do Espírito Santo e logo em seguida ele foi batizado nas águas, ele pediu para ser foi batizado nas águas, e ali foi um divisor de águas, literalmente um divisor de águas na vida dele. né? E e ele foi confrontado pelo próprio Jesus Cristo a ter uma vida direcionada, direcionada pelo Espírito Santo. O zelo de de Paulo, agora mudou né? de Saulo para Paulo, ele mudou o nome, é, para o grego, Paulo. E o zelo é, de Paulo é, na mensagem, como mensageiro de Cristo, ele, ele era muito intenso, da mesma forma que era quando ele perseguiu os cristãos. Então, ele utilizou desse mesmo zelo, ainda maior, eu creio até. E, e durante a sua vida toda, ele empreendeu várias é, viagens missionárias, né? Ele foi ungido por Deus como apóstolo, e apóstolo é aquele que que vai abrir novas frentes, é aquele que que é enviado por Deus para uma missão de de abrir novas frentes para a igreja. e Ele escreveu várias epístolas, várias cartas para instruir e encorajar todos aqueles que estavam se tornando cristãos, né? Então, Paulo escreveu muitas cartas preciosíssimas, né, guiadas pelo Espírito Santo. A vida dele toda foi guiada pelo Espírito Santo após a a conversão dele a Jesus. Então, cartas inspiradas pelo Espírito Santo. É, é é É notório isso. Lendo as cartas, nós percebemos isso. Né? E ele passou por prisões, né? e as prisões muitas vezes eram resultado das disputas de Paulo com o legalismo religioso dos judeus. Né? Os judeus eram legalistas, e muitas vezes é, ele, ele era preso por causa desse legalismo dos próprios religiosos da época, dos judeus da época. É, o livro de Atos, por exemplo, ele termina. com Paulo em prisão domiciliar, em uma casa que ele mesmo escolheu, que ele mesmo alugou lá em Roma. Mas era uma prisão domiciliar, pelo que eu acabei de explicar aqui, esse legalismo judeu. Os acontecimentos em torno do final da vida de Paulo são incertos. Não tem uma, uma, uma referência exata do que aconteceu no final da vida mas creem que se crê, né? Creem que, que ele teve uma libertação, que ele foi é, livre, solto né? lá em Roma e depois uma nova prisão. E ele pode ter sido executado. Né? Existe uma versão que ele foi executado por causa da sua contínua é, é, programação, né? Por sua contínua é, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo tá é, essa carta ela foi escrita por volta dos entre os anos né provavelmente no ano 57 é, especificamente né é, acreditam que no inverno do ano de 57 depois de Cristo tá e, e na época que ele escreveu essa carta para Roma a igreja de Roma, ele não, não havia visitado ainda a igreja de Roma, tá? ele estava se preparando para ir, é, na verdade, ele estava se preparando para ir a Roma, ele, ele, ele queria ir a Roma, e nesse exato momento desse, da, que ele escreveu a carta, ele estava no momento onde ele estava se preparando para ir a Jerusalém, e entregar uma oferta grande que a igreja havia feito, e ele ia levar lá essa oferta, porque existia uma necessidade né, pontual na, naquele momento, de uma, né, é, de, de uma provisão na, na igreja. E, assim na verdade, a igreja de Roma ela deve ter sido formada é, através da, da pregação de Pedro durante a celebração de Pentecostes. Né? E, como eu falei, Paulo não havia ido a Roma ainda. né? Bom, e e a a epístola, a carta de Paulo, a carta de Romanos, ela é dirigida aos cristãos de Roma e e lá havia variedade, né, de de culturas e interpretações nessa época. né? Porque havia muitos gentios que haviam se convertido e muitos judeus também que haviam se convertido. Então, havia uma uma diferença de de atitude. Os os judeus um pouco mais religiosos, às vezes julgando um pouco se... Se os gentios, o que eram gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então eles tinham uma, uma certa. É, eles, eles achavam inicialmente que a salvação era só para o povo escolhido de Deus, né? os judeus. Mas não era. Não era. E Paulo traz isso. Né? E o tema principal do livro de Romanos, da carta é o da justificação recebida como dom de Deus não alcançada por obras, né, mas pela graça, por meio da fé. Tá? Então não era por obras, algo que que poderia ser uma uma interpretação errada antiga, né, que pelas obras, né, por, por você ser bom, por você ser não, a, a salvação não vem por obras. As, as obras são boas, sim, mas são, uma, são consequência da fé. Né? Ele, ele, inclusive, fala que a fé sem obras ela é morta. Mas a salvação não vem pelas, pelas obras. A salvação vem pela graça por meio da fé. A graça é que é um favor imerecido. A salvação salvação vem pela graça. É você aceitar... A, o sacrifício de Jesus naquela cruz é, e um sacrifício que Ele fez por mim, por você, por nós é, de, de graça, né? E, e nós recebemos isso assim imerecidamente, imerecidamente, porque não não é por obras, não é por merecimento, né, que nós recebemos, mas pela graça e por meio da fé, da fé em Jesus, da fé em Deus, no Espírito Santo, né? e e Paulo fala muito sobre a questão de morrer para o pecado, no livro de Romanos, a vida por meio do poder do Espírito Santo, né? A, a possibilidade, a capacidade de vivermos, sim, é possível, essa vida em Cristo por meio do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que vai nos capacitar. A liberdade cristã, como é bom ter, ter liberdade, né nós somos livres, vivemos na lei da liberdade hoje, não, não, na lei da, não na escravidão da lei. Ele fala sobre a soberania de Deus, fala sobre o plano divino da salvação que abrange não só os judeus, mas também gentios, a obediência a Cristo e uma vida cristã prática, na prática. Então, é é isso, é isso. Então, fazendo todo esse esse contexto, eu, eu vou agora para os sete versículos, foi por isso que eu selecionei apenas sete, para não ficar muito extenso aqui o áudio. Então, vamos começar aqui, finalmente, essa leitura do livro de Romanos, uau! Então vamos lá, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus. Com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça. Olha só aqui falando. A receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Aqui falando de fé. Entre todos os gentios de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me ater aqui ao que Paulo falou aqui nesse último versículo, chamados para serdes santos. Eu e você somos chamados para sermos santos. Pode acreditar. O próprio Jesus fala fala nos evangelhos. Sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. E o que é ser santo? Ser santo não é ser um um intérprete, um, um elo entre entre o povo entre mim entre eu e, e Jesus não não precisa dessa dessa ligação não precisa desse elo eu já tenho uma ligação direta ser santo é ser separado para um propósito ser, ser separado para para viver uma vida com Deus ser separado dos prazeres do mundo separado da loucura do mundo né? dos pecados do mundo isso é ser santo ser santo é isso, ser separado para um propósito grandioso, um propósito de Deus então com esse conceito eu desafio você a levantar a sua mão e falar assim eu sou santo faz isso aí, eu estou aqui com você eu sou santo. Pode, pode acreditar. Mesmo que profetizando, mesmo que na fé, mesmo que você não acredite nisso, fale aí. Eu sou santo. Ou você, mulher, eu sou santa. Sim, santo, separado para um propósito. Que eu e você tenhamos essa consciência, que eu e você sejamos separados para um propósito de Deus. Amém? Que não nos contaminemos com o pecado do mundo, que não nos contaminemos com os prazeres do mundo que nos tiram do foco. Ser santo é ter um foco. É ter ter foco, é estar focado. Ok? Então, que eu e você sejamos santos, que eu e você sejamos focados para agradar o coração de Deus. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso alvo. Agradar o coração de Deus. E só tem uma forma de agradar. É se entregar a Deus, é buscar essa intimidade e conhecer o coração de Deus. E através desse desse projeto, através dessa leitura da Bíblia, nós estamos aqui fazendo justamente isso, conhecendo o coração de Deus. Para que assim possamos alegrá-lo. Para que assim possamos ter uma vida e uma vida em abundância. Amém? Então é isso, pessoal. Estou feliz. Hoje é um dia incrível, um dia fantástico, um dia que se inicia essa leitura desse livro tão impactante. Vamos estar juntos, então, nesse propósito, separados para esse propósito de agradar o coração de Deus. Um beijo no coração. Deus é bom.